0: Internet, danke fürs Reintatschen oder Reinklicken. Hier zur ersten Folge Pixel Pusher, der neue Podcast Eures Vertrauens. Mein Name ist Alex, aber ihr könnt mich auch ruhig LAX nennen. Der Zerstörer der Top-Charts-Listen und Alpenschiepisten. Kommen wir zu den heutigen Themen. Ein Rundumschlag in der Gerüchteküche und ein kleiner Vorabblick oder eher eine Vermutung meinerseits zur diesjährigen E3. Dann Destiny 2 und dazu habe ich noch ein Kurzinterview mit Gaming-Journalisten-Legende Ahmet Türk, bekannt durch diverse Kolumnen, Stand-Ups und seinem eigenen Podcast jetzt mittlerweile auch, Back to the Future. Zieht's euch rein und was habe ich noch zu sagen? Ansonsten nicht viel, viel Spaß und pusht Pixel für den ultimativen Muskelaufbau.
1: Pixel Pusher. Pusher, Mixer, Mixer, Wixer, Wixer, Ultimate. The best. The best. The best. The ultimate best. The, the best. The best. You are. You are. You are. You are. You are. Listening. Listening to Pixel Pusher. Pixel. 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 pixel oh, Pixel.
0: So pixel. pixel so, äh, podcaster, podcaster und Podcasterinnen, Gehen wir jetzt die Themenliste durch. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet, kleine Stichworte für mich. Ja, fangen wir mit der ersten neuen News an. Witcher wird jetzt verfilmt als Serie oder Film von Netflix. Ich finde die Nachricht sehr, sehr gut, weil von Netflix kann man eigentlich nur gute Sachen erwarten. Wäre das jetzt ein anderer Streaming-Dienst, hätte ich mir vielleicht die so ein bisschen Sorgen gemacht. Aber bei Netflix ist das schon gut aufgehoben. Netflix arbeitet mit dem Autor, der Witcher-Saga, zusammen. Und ich habe mir den Namen mal aufgeschrieben hier. Und obwohl ich den aufgeschrieben habe, habe ich ein bisschen Muffensausen. Andrzej Sarkowski. Ja, und ich nenne ihn einfach jetzt mal Witcher-Andy. Ja, der Witcher-Andy wird mit Netflix zusammenarbeiten. Wenn es äh, um die Verfilmung geht, CD Projekt hat wohl keinen Einfluss äh, an der Arbeit. Ich würde aber das ähm, besser finden, wenn die mit CD Projekt ein bisschen zusammenarbeiten, was die Optik oder den Design der Welt und alles angeht, weil die haben da ganz schön gute Arbeit geleistet und ich denke schon, dass ähm, so Filmleute damit gut arbeiten könnten. Aber mal schauen und... Ähm Ach so und äh, Witcher 4, ne? da haben die ja gesagt von CD Projekt, äh, die ähm, planen jetzt gerade keinen neuen Witcher-Teil. Die haben jetzt ein bisschen zurückgerudert und meinen, es kann ja passieren, dass doch ein, ein neuer Witcher-Teil, äh, Witcher 4, rauskommt. Aber mal schauen, da haben sie sich jetzt nicht festnageln lassen. Ich habe da so eine Theorie, Leute. Und zwar, da hat ja CD Projekt so ein kleines bisschen ein Problem mit The Witcher-Andy nämlich mit äh, Sapkowski, weil er ist ja der Autor der Roman- und Bücherreihe rund um den Witcher Geralt und der hatte äh, CD Projekt die Lizenz verkauft damals und war in einem Interview, das kann man jetzt nachlesen im Internet, er ist jetzt aktuell sehr sauer, was äh, die Lizenz von damals angeht, weil die hat er wohl für wenig Geld verkauft und jetzt hat er halt gesehen, wie Witcher ähm, explosionsartig zu einer großen Marke geworden ist, das Videospiel und... Ähm, ich kann mir vorstellen, dass meint ihr vielleicht, dass der Vertrag über die Lizenz vielleicht nur drei Spiele beinhalt, beinhaltet hat und dass Sea äh, Project müsste jetzt vielleicht nochmal neu äh, einen Vertrag machen mit dem Autor und dass der vielleicht sehr, sehr viel Geld haben will von den Jungs oder vielleicht ähm, mehr Prozente oder mehr Macht, mehr Beteiligung an der Entwicklung? Was denkt ihr, Leute? Vielleicht äh, liegt Witcher 4 deswegen gerade auch auf Eis. Der blöde, blöde, böse Witcher, Andy. Ja, da haben wir noch die E3, die kommt auf uns zu, Leute. Und da ähm, gibt es ja die drei Big Player. Und fangen wir da mal mit Nintendo an. Ja, und Nintendo lässt die Kirche im Dorf, denn äh, ich erwarte da nichts Neues Großartiges. Es wurde jetzt vorab äh, angekündigt, dass man Mario Odyssey äh, vor Ort spielen kann. Ich denke mal, für uns zu Hause gibt es da neues Gameplay-Footage und... Ähm, ja, es wurde noch ein Splatoon 2 und Arms Turnier angekündigt und äh, es wurde schon im Vorfeld halt gesagt, dass der Fokus mehr auf die Releases 2017 äh, liegt und ich werde jetzt da mal nichts Neues, Großartiges erwarten, leider und... Ähm Vielleicht kommt ja die eine oder andere Überraschung von äh, Retro Studios, weil ähm, die arbeiten ja im Geheimen auch an einem neuen Spiel. Man weiß es nicht, ob es ein Metroid ist oder ein Donkey Kong oder vielleicht was ganz Neues Mal schauen. Ja, Nintendos Informationspolitik, die basiert ja auf den Nintendo Direct Shows, die im Internet stattfinden und ähm, die wollen über das ganze Jahr immer ein paar Infos raushauen, ein paar neue, Neuigkeiten zeigen. Deswegen erwarte ich jetzt nicht die großen Krache auf der E3. Ja, und ähm, was äh, die Switch angeht, ist äh, die Switch. Ähm, also, ich persönlich finde, die Switch ist eine coole, anerkannte äh, Version. Also, ist so eine Art Wii, aber nur halt cool und anerkannt von allen, weil ähm, die fährt für mich auf den Gle äh, gleichen Gleisen. Die, die sieht nur besser aus, hat coolere Funktionen. Eigentlich meine ich, denn letztendlich fehlen die Spiele, wie bei der Wii U. Und. Äh, Wisst ihr noch, wo die Wii U, die kam ja Ende 2012 auf den Markt. Und Playstation 4 und Xbox One kam ein Jahr später so, auch Ende 2013. Und ich finde, der Zeitpunkt war perfekt für Nintendo. Die hatten ein Jahr Vorsprung. Die hätten eine gleich starke oder sogar bessere Konsole ähm, auf den Markt hauen können und hätten jetzt wahrscheinlich äh, die Unterstützung von den ganzen Drittherstellern. Und äh, die würden wahrscheinlich sogar besser dastehen, wie die jetzt dastehen. Ich meine... Klar, die ähm, Nintendo sagt ja immer, wir wollen äh, kreativ sein, wir wollen neues Gameplay und frische Ideen. Klar, das können die ja machen, aber ähm, es wäre eigentlich besser für die, wenn die eine Konsole raushauen, die technisch auf Augenhöhe mit den anderen sind, weil dann können die halt Dritthersteller für sich verbuchen und so, die bringen eine neue Konsole aus. Kein Entwickler will für die äh, was machen und am Ende. Äh, müssen wir immer auf die Nintendo-Spiele warten. Die sind ja jetzt auch ein bisschen rar gesät. Und Nintendo könnte ja... Die machen jetzt so eine Konsole, die technisch gleich ist mit den anderen. Die müssen ja die Technik nicht voll ausnutzen. Die müssen nicht voll den krassen Augenzirkus für uns herzaubern. Die können ja sagen, hey, wir machen unseren kreativen Ideen. Jeder kann selber entscheiden, ob er die Technik voll ausreizt oder hier den Controller benutzt oder den Tablet-Controller, was auch immer. Deswegen sehe ich, für mich ist die Switch so eine hart gepimpte Wii U, aber das Problem sind halt, es gibt keine Spiele. Es gibt jetzt Zelda, und was ja auch eigentlich ein Wii U-Titel war. Mario 8 war auch ein Wii U-Titel, jetzt kommt Splatoon 2 bald. Und ähm, das sieht aus wie Teil 1 und eigentlich das erste richtige Switch-Spiel, wo ich mir denke, das wurde von neu, von Grund auf... Äh, Dran gearbeitet, das ist jetzt erstmal abends und im Zimmer vielleicht Mario. Klar, irgendwann kommt jetzt noch Xenoblade 2, was eigentlich richtig cool ist, und, ähm, aber wann kommt? ich denke nicht, dass das dieses Jahr noch kommt. Ja, und theoretisch, für, für was braucht man sonst eine Switch? Vielleicht Street Fighter 2, Skyrim? Also, versteht mich nicht falsch, aber das haben wir alle schon zigmal gesehen oder gespielt. Nicht falsch verstehen, ich liebe Nintendo, aber seit äh, einiger Zeit. Ähm, kann ich nicht mehr 100% hinter deren Konsolen stehen und im Endeffekt, holen wir uns, im Endeffekt holen wir uns eh die neuen Sachen. Aber das Problem ist für mich, persönlich, hab sie dann und dann habe ich die für zwei, drei Spiele, die pro Jahr rauskommen und die verstaubt dann hier. Und dann, ja, plus ich sehe noch halt Nintendo, dass die so, ja, was heißt, verkacken, aber... Die haben halt nicht so mehr das gute Ansehen, weil die auch nicht mehr im, im Spotlight sind oder gegen die anderen Konsolen kämpfen. Ich würde mich mal richtig freuen, wenn irgendwie der Reggie oder Miyamoto auf die Bühne gehen und äh, sagen, die bringen eine neue Konsole raus. Und dann ballern die uns voll mit Infos, wie krass die Konsole ist, wie viele Pixel die, <lacht> wie viel Pixel die hat oder wie viele wenn Nintendo. 640 oder was weiß ich super mega ultra Nintendo. Ich glaube, da würde jeder auf, von der Couch aufstehen und rumspringen und so, yeah, so rumschreien, wenn er Nintendo das mal machen würde, aber seien wir ehrlich, ich glaube, die bringen da nichts in diese Richtung raus und wir müssen jetzt gucken, ob die Switch äh, überlebt oder doch. Doch auf den Gleisen, Gleis, gleichen, gleichen, äh, Gleisen,
2: wie die Wii U fährt. Hi, this is Reggie from Nintendo. Today we're gonna talk about our future. About the future of gaming. If you be a fan of Nintendo over the years, you know we always try to invent a new, unique way of playing a game. Many years ago, when the super nintendo was ruling over the gaming world who could have thought we stand in this kind of spotlight as today since the we we are the joke of the industry but not today i'm here to present you a new aggressive way to put us back at the top now ladies and gentlemen please stand up this is the nintendo anabolica stereo 9000 20GB, GDDR 9, 20 Teraflops, 8K resolution, a built-in 5TB memory hard disk, yeah, let's roll, look, look, Miyamoto's dancing, yeah, take that, Sony, Microsoft, back in a bitch.
0: Wenn wir bei der Xbox und ich sehe Xbox leider auch nicht als großen E3-Gewinner dieses Jahr und wahrscheinlich sehen wir auch nur die neue Scorpio-Konsole. Das ist ja auch wahrscheinlich nur so ein Projektname und ich habe erstmal gedacht, ist das eine neue Konsole, vielleicht eine neue Generation oder ist das so ein Zwischending wie die Pro von der PlayStation und ist halt ein Zwischending, soll aber halt krasser wie die Pro sein. Ja, was bringt das jetzt, weil äh, Xbox fehlen die Exklusivsachen, ne? So die ganzen Entwickler, die springen ab, wie Remedy oder der Titanfall-Entwickler, Respawn. Der macht ja jetzt auch Multititel und äh, ganze Spieleentwicklungen werden abgebrochen. Zum Teil ganze Studios geschlossen. Fable oder zig andere. Halo 5 kam nicht gut an und das wurde jetzt auch schon gesagt von äh, 3, 4, 3 äh, Industries, ähm, da kommt auch kein neues Halo. Auch nichts in die Richtung. Also, wahrscheinlich kriegen wir halt nur die äh, Scorpio-Präsentation, ne? Jetzt äh, auch bezüglich Destiny 2, da, da äh, deuten die ja schon etwas an äh, bezüglich Scorpio. Vielleicht sehen wir ein Destiny mit 60 Frames per Second. Ähm, aber also, ich weiß nicht, ob das jetzt den Karren aus dem Schlamm zieht. Gibt es ja noch Rares Piratenspiel, Sea of Thieves und. Ähm, ich liebe Rare, aber äh, die sind auch auf so einem äh, Abstieg. Und äh, so innerlich, also rational erwarte ich da auch, dass die irgendwann geschlossen werden, leider. Aber äh, Gott bewahre, ne? Ja, was, äh, was äh, können die denn jetzt noch zeigen? Vielleicht das nächste Minecraft Skin Pack? Äh, weiß ich nicht. Ah, apropos Minecraft, guckt euch mal an. Wine, Winecraft? Heißt es? Minecraft? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Vielleicht kann ich eh mal googeln. Könnt ihr kurz warten? Ihr müsst ja eh warten. Das ist Minecraft. Habe ich noch heute gesehen, das ist ein MMO-Spiel. Nee, glaube nicht. Das ist ein MMO-Spiel in Minecraft gebaut. Mit einer kompletten Welt, Orten und ein System zum Aufleveln, Ausrüsten und Quests und alles und das sah richtig cool aus. Müsst ihr euch mal angucken. Ich will jetzt den richtigen Namen herausfinden, damit ich euch auch sagen kann, was ihr da eingeben müsst. Ist das nicht Minecraft? Doch, Minecraft. Aber wird Dings geschrieben. W-Y-N-N und Craft, ganz normal. Ähm ja, ist halt wie gesagt ein MMO gebaut in der Minecraft-Welt. Dazu braucht man auch die Minecraft-Vollversion. Zieht es wahrscheinlich sehr, sehr interessant. Und ja, nochmal zurück zur Xbox Scorpio. Bevor sie jetzt Millionen, aber Millionen in eine Pro-Konsole stecken sollten sie sich viel mehr darum, äh, äh, viel mehr darum kümmern, einen Exklusivtitel ähm, sich klarzumachen, Mal klar spielt das, klar spielt auch das E3-Desaster von damals eine Rolle und äh, es scheint so, als wären die irgendwie verflügt, verflucht, aber ich wünsche mir auf jeden Fall, dass da noch was kommt, weil äh, die 360 war meine liebste Konsole von damals und das macht mich schon ein bisschen traurig. Ich habe hab sie ja alle lieb, egal ob es Nintendo, Xbox oder Playstation ist. Aber ähm, die müssen was tun. Die haben keinen Exklusivtitel. Die müssen da was tun. Ja, und dann sind wir jetzt bei der Playstation 4, womit wir auch bei Sony sind. Und äh, alles, was die Jungs machen, ist einfach nur vorbildlich. Ich meine, so wie ich finde. Äh, seien es Exklusivtitel, wie Uncharted, Last Guardian, Bloodborne, Horizon Zero Dawn, äh, Nioh, Nie Automata, äh, Persona 5, das neue God of War. Dann dieses Zombie-Spiele Days Gone. Und habt ihr Detroit Become Human gesehen? Dieses mit den, äh, mit den Robotern richtig geil. Guckt euch mal den Trailer an. Also und 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 alles, was noch kommt. Ja, hier Idiot Kojimas neue Spiele, Death Stranding. Ja, zu deutsch Rückenklatscher vom Zehner. Oder äh, sein... Ist, oder seien es so, habt ihr die Dankesagung bei Destiny 2 bei der Präsentation mitbekommen, äh, wo die dann meinten, ja zum Schluss, ähm, ja, äh, Sony ist ein richtig guter Partner und auf der Playstation wird am meisten Destiny gespielt. Das war jetzt kein Disc, glaube ich, von Seiten Bungie, aber das kommt schon scheiße für Xbox. Aber wiederum können die das ja so kompensieren, wenn die da sagen, hier, auf der Scorpio kriegt ihr Destiny mit 60 Frames per Second. Aber mal gucken, ob das kommt. Aber Irgendwie deuten die da sowas an, aber vielleicht werden wir da auch enttäuscht. Ja, was macht Sony noch? Die, die hauen eine VR-Brille raus mit Spieleunterstützung. Und ähm, ich habe mir jetzt auch gedacht, die hauen jetzt die Brille raus, da wird eh nichts kommen so großartig. Aber die haben ja jetzt ähm, diesen, dieses Gewehrcontroller rausgebracht mit Farpoint. Dann Resident Evil konnte man auf der Brille spielen. Und, 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 die haben da schon viele Sachen. Vielleicht sehen wir noch auf der E3, das ein oder andere neue VR-Spiel. Ich bin gespannt, Leute, ich bin gespannt. Und, ähm, ja, VR-Brillen, was ist mit Microsofts HoloLens? Also, wieso zeigt man Minecraft, dass man das auf den Tisch spielen kann? Macht voll den Hype, macht uns richtig heiß und lässt es uns nicht kaufen, ne? Und da gab es ja noch dieses Lumi-Room, da wo, äh, wo man das Wohnzimmer, so das wird so beleuchtet, dass du denkst, du bist im Spiel drin. Also warum macht ihr uns damit heiß? Aber ich verstehe es nicht. Also in der Hinsicht hat Sony einfach mal die Brille rausgehauen und äh, da wird bestimmt noch das eine oder andere noch kommen. Und äh, ja, Playstation-mäßig, was gibt es da noch zu sagen? Ach, Shenmue habe ich richtig vergessen. Shenmue ist auch so eine Sache. Das war so ein Internet-Hype. Die Leute wollten es haben, haben im Internet so diskutiert und gesagt, wie geil wäre das denn. Und da macht Sony einfach. Also das ist auch wieder so eine Sache. Und, oder die Neuauflage von Final Fantasy 7, was ja eigentlich, glaube ich, auch nur zeitexklusiv ist. Aber trotzdem, es kam so rüber, als hätte Sony das alles in die Wege geleitet. Ja, und was ich sagen will, die machen alles richtig. Die halten sich immer frisch und immer im Gespräch. Und deshalb erwarte ich in dieser E3 die coolsten Sachen... Und die eine oder andere Überraschung auch von Sony. Und ich denke, die sind jetzt aktuell, so wie ich vermute, schon mal der Gewinner von der diesjährigen E3. Ich lasse mich aber gerne auch anders überraschen. Und ähm, übrigens, übrigens Leute, auf curved.de, c -U -R -V -E -D .de, da haben die Jungs ein animiertes Video gemacht und so eine Art playstation switch äh, animiert und das kann man sich mal ansehen, das sieht sehr, sehr interessant aus, checkt das mal ab, also ähm, das sah schon ziemlich geil aus mit der Technik einer Playstation 4, warum nicht, ja Ubisoft oder Ubisoft oder Ubi, Ubi, Ubisoft, da sind ja ein paar neue Infos rausgekommen, durchgesickert, das neue Assassin's Creed und Far Cry, das neue, Far Cry 5 und The Crew 2, war Crew eigentlich erfolgreich, Leute? Also ich hatte das jetzt nicht so auf dem Radar oder ich habe nicht viel mehr gelesen nach dem Release, aber anscheinend war es erfolgreich, dass man einen zweiten Teil rausraut. Ähm, das neue Far Cry spielt wohl in einer fiktiven amerikanischen Kleinstadt und ähm, das konnte man jetzt in ein paar Trailern sehen, die auch, äh, die auch vom Playstation irgendwie gesponsert sind. Da sieht man wieder Sony und ähm, man wird laut Gerüchten einen Polizisten spielen. Und das finde ich sehr interessant, weil ähm, das geht ein bisschen weg von diesem Dschungel-Setting, von diesem Ich-bin-Urlauber-Setting und äh, das Far Cry mit dem Steinzeitalter. Das hat mir auch gar nicht gefallen irgendwie. Ja, und beim Assassin's Creed Teil, den neuen, da weiß man ja äh, Bescheid, dass es ein Ägypten-Setting hat durch dieses geleakte Foto wenn das so ist, dann scheint mir das auch sehr interessant zu sein, das ist auch mal wieder was Neues, es handelt sich nicht in Europa und nicht in der ähm, fast modernen Zeit, würde ich mal sagen und ähm, ja, sehr interessant, was da alles von Ubisoft kommt Ubisoft war ja für mich persönlich, die waren in so einer kleinen Arbeitskrise also das war ja da, wo die jedes Jahr ein AAA-Spiel raushauen wollten und am Ende war es dann doch nur ein A. Und äh, ich finde es gut, die haben ein Jahr Pause gemacht, auch hier bei Assassin's Creed und das frische neue Setting. Also ich gehe da guten Mutesten dran und äh, erwarte da eigentlich gute Sachen. Ich meine, hier auch Far Cry haben die was ganz Neues planen, die, wenn das dann auch so wird. Und ich sehe generell bei Ubisoft, dass die so ein, einen kreativeren Output wiederkriegen mit Sachen wie For Honor oder halt neue Sachen. Okay, kreativ waren die immer, aber die waren eine Zeit lang eher quantitativ als qualitativ unterwegs und äh, ich wünsche mir außerdem, ich wünsche mir ein Assassin's Creed DDR, wo man oben auf der Mauer steht und äh, westliche Panoramalandschaften beglubschen kann und dann springt man runter auf einen roten Trabi, aber ja, man darf ja auch mal träumen. Destiny 2, meine lieben Leute, vor ein paar Tagen angekündigt in LA. Und ich habe es mir natürlich angeschaut hier zu Hause und äh, war getriggert und äh, ich werde es mir holen. Muss es kaufen? Ja, werde es kaufen, kaufen. Nein, ja. Nee, ich werde es mir holen, denn ich bin, ich bin ein bisschen skeptisch, weil... Ähm, ich habe Angst, wieder Spaß beim Spielen zu haben, mit einem faden Beigeschmack, mit einem kleinen Stich im Herzen, weil ähm, mein Destiny 1-Erlebnis fing an mit äh, Teil 1 und ich dachte, es wäre ein, Ich dachte, das ist ein Mass Effect Online. Und ich war zur Mitte bzw. gegen Ende des Spiels äh, etwas enttäuscht. Und als dann der erste DLC kam, habe ich es auch weggelegt, weil ab einem gewissen Zeitpunkt. Nachdem man alles äh, geschafft hat und alles erreicht hat, das Ende gesehen hat und man immer noch nicht versteht, was die Story ist. und Ab einem gewissen Punkt, wenn man wirklich alles gemacht hat, ist es nur noch Farmen. Und auf eine gewisse Art ist es auch nur Arbeiten. und äh, Man arbeitet und farmt und macht Missionen immer und immer wieder, nur um dann ins Menü zu gehen und seinen Charakter einmal im Kreis zu drehen und sich darauf aufzugeilen, dass ein gewisser Lichtlevel erreicht wurde. Also nicht falsch verstehen, aber ab einem gewissen Punkt ist das mit dieser arbeitsartigen Wir brauchen Eier. Nein, ab einem gewissen Punkt ist das mit dieser arbeitsartigen Spieleweise. Das hat mir keinen Spaß gemacht und nach zwei drei Stunden äh, Spielen, wenn man dann aufhört und merkt, ey, das hat eigentlich gar keinen Spaß gemacht und ich habe jetzt gar nichts so erlebt. So, das war wie Arbeit, da habe ich einfach die Reißleine gezogen, bis ich mir halt irgendwann gedacht habe, ey, das muss nicht so sein, also ich muss es nicht so spielen, es liegt, es liegt ja an mir, ob ich es so spiele, oder klar, oder ich muss das halt nicht mit meinen Kollegen spielen, die das so spielen, und ähm, ich kann ein Strike, Strike, Strike ich kann einen Strike oder Raid einmal am Tag spielen und ähm, Spaß dabei haben. Ich, oder ein bisschen Schmelztiegel austoben. Ne? Ich muss mir dann nicht äh, alles drei, vier Mal hintereinander machen und äh, wie ein Roboter spielen, nur um eine Rüstung zu kriegen, weil ähm, das macht mir echt keinen Spaß so. Das hat, das hat mir echt keinen Spaß gemacht, Leute. Und ähm, ja, ich habe dann wieder angefangen zu spielen, habe mir dann alle DSCs geholt und bisschen Platz in der Brieftasche freigeschaufelt, aber zufrieden war ich damit auch jetzt nicht so krass. Aber ein bisschen Content ist halt besser als gar nichts, oder? Das Tolle ist ja, wenn man sich die DLCs nicht holt, wird man aus, wird man aus allem, was Spaß macht, ausgegrenzt. Aber ich will jetzt hier nicht haten, weil äh, Destiny macht leider total Spaß und ich werde es mir mit Freunden wiederholen, auch Teil 2. Ich werde es auch jetzt bald äh, vorbestellen. Get rich or buy DLCs. Auf den neuen Schuldnerberater Schückrö wartet heute ein besonderer Fall. In Berlin wartet Hermann Dinkelbein auf Hilfe des professionellen Münzendrehers. Ding-dong! Hallo Herr Dinkelbein, ich bin's, Schückrü. Ich habe aber nicht nach dem Rödelrupp gefragt. Das heißt Trödeltrupp. Okay, hören Sie, ich mache neuerdings auch den Schuldnerberater. Darf ich jetzt rein? Nach der gastfreundlichen Begrüßung an der Tür erzählt Hermann herzenszerreißend schücrü, wie es denn zu seiner misslichen Lage gekommen ist. Ich weiß es halt gar nicht. Von einem Tag auf den anderen war das Geld weg. Und ich stand ohne nichts da. Und meine Frau und mein Sohnemann, die Schlamme waren auch weg. Hey, sowas sagt man nicht zu seiner Frau. Schlampe? Das meine ich auch zu meinem Sohnemann. Meine Frau ist eine Drecksmarder. Die hat sich irgendwo so einen Dreckskanal angeholt. Hat sich mit denen abgesetzt? Ja, warten, Ja, warten. Gucken wir mal ihre Einnahmen und Schulden an. Einnahmen, 400 Euro, Hartz IV. Pfandflaschen, 5 Euro und 8 Cent. Äh, ich, ich weiß nicht, ob man das als Einnahmen... Ach, scheiß drauf. Schulden. So, wir haben jetzt hier die 405 Euro Jetzt schreiben wir uns mal die Schulden auf. 500 Euro oder ein Kasten Bier bei Ronny? Das heißt entweder oder? Okay.
2: Mietschulden.
0: 700 Euro. Handyschulden. 300 Euro. Destiny und alle Erweiterungen einzeln geholt, 150 Euro per Paypal, aber kein Geld auf Paypal gehabt. Was ist das? Was ist Destiny? Das ist das Spiel von meinem Sohnemann. Hat er sie ja immer geholt, ohne Geld zu haben. Von meinem Konto. Ihr Sohnemann, die Schlampe? Ja. Ja, was? Was gucken Sie so? Sie haben ihn doch selber so genannt? Also, ein Albino-Meerschweinchen für 1500 Euro, warum macht man sowas? Ja, weil das schöne braune Streifen hatte. wissen Sie, wie selten diese Viecher sind. Verkaufen Sie das sofort, sowas braucht man nicht. Ich hab's nicht mehr. Wo ist es? Ich war betrunken und hab's aus Wut über mein Leben weggetreten, ich find's seitdem nicht mehr. Warum treten Sie wehrlose Tiere? Meine Frau war nicht hier, also was der ich sonst treten sollen? Ernst jetzt? Gott im Himmel. Machen wir weiter. Machen, Machen wir weiter. Warte mal. W warten Sie. W was ist das? Sie haben Paul Pogba für 150 Millionen gekauft. Sie kaufen einfach einen Fußballspieler. Das ist nicht Ihr Ernst. Sehen Sie eigentlich, was für ein Hirnochse Sie sind? Jetzt mal im Ernst. Heulen Sie jetzt? Wirklich? Heulen Sie mich gerade an? Hören Sie bloß auf mit der Scheiße, ich schwörs Ihnen. Machen Sie, machen Sie das extra ihr, mit der Lippe, dieses Lippenzittern? Machen Sie das extra, dass Ihre Lippe zittert? Wissen Sie, was ich nicht verstehe? Sie kaufen einen Profifußballer für 150 Millionen Euro und kicken selber Ihr Meerschweinchen? Hi, Ahmed, mein Freund, wie geht es dir?
1: Gut, wer ist denn da?
0: Hier ist Alex vom Pixel -Pusher. Ich wollte dich nur kurz nach deinem Statement Ach. fragen. Zu Hello. Destiny 2. Zu was? Zu Destiny 2.
1: Zur gestrigen 2?
0: <lacht> nee, Destiny 2, du bist ja leidenschaftlicher Destiny-Zocker.
1: Ich höre dich, hör dich nämlich recht schlecht. Jetzt besser?
0: Super. mir, du bist ja leidenschaftlicher Destiny-Zocker. Was sagst du zu Destiny ja. 2? Freust du dich schon?
1: Ja, natürlich. Ich freue mich sehr.
0: Bist du zufrieden mit der Präsentation gewesen? oder?
1: Ähm, ich muss sagen, mir ist dann, ich bin ja immer, mir ist es lieber, wenn die auf den Punkt kommen. Mir war das zu viel, immer zu viel Gelabe und so. Okay. Äh, was nicht so relevant war für mich. Und mich nerven auch immer diese. diese Lange, äh, CGI ich lange CGI-Geschichten. Ich finde, wenn du Gameplay-Reveal machst, Weltpremiere, dann sollte auch nur Gameplay gezeigt werden.
0: Okay, warst du auch vor Ort oder hast du das zu Hause geguckt?
1: Nee, ich hab's mir im Livestream angeschaut.
0: Okay, und äh, zum Beispiel, ich habe jetzt... Äh, ja, ich habe mich auch gefreut, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das nach einer großen... Das sieht eigentlich aus wie so ein guter DLC eigentlich, oder? Oder findest du schon, das sieht aus wie so ein zweiter Teil, neuer?
1: Aber das finde ich eben, das finde ich bei komisch, dass immer alle rumtun. Ja, das ist Destiny eher Destiny 1.5 und so, weil wenn es danach ginge, wäre ja jede Fortsetzung von jedem Spiel keine echte Fortsetzung. Ich meine, das ist halt Destiny mit ein paar Neuerungen und Okay. Aber es sind halt alles neue Inhalte, also deswegen wundert es mich, dass sich da welche beschweren, dass es nicht genug Neues gäbe. Das ist halt einfach weiterhin ein Online-Shooter, aber es sind komplett neue Inhalte letzten Endes. Ja. Okay. Deswegen wundert es mich, dass da die Leute so kritisch das sehen.
0: Ja, ich hatte auch ein bisschen Angst jetzt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die die DLC-Politik weiterführen wollen, ob das so ähnlich wird wie beim ersten Teil. Warst du mit den DLCs zufrieden jetzt bis zum Schluss?
2: Ja?
1: Naja, das ist schon sehr abzocke, was Bungie gemacht hat, ne? Generell, wenn du auch guckst, diese, dieses, äh, da gab es ja diese, wie hießen die,
0: diese Gesten, diese Tanzanimationen und Grußdinge und so. Wo weiß ich jetzt die, gar nicht, aber die, die konnte man dann auch kaufen, ne? Mit Silber.
1: Ja, ich und, ich, und das war halt wenn du überlegst, dass da ein so ein Ding irgendwie 5 Euro
0: ja. umgerechnet äh, gekostet hat oder und es war
1: schon sehr dünn von den Inhalten, also da, aber die Leute sind halt doof, ich war auch doof, ich habe es trotzdem gezahlt. Mhm. Und deswegen äh, wären sie natürlich blöd, wenn sie das nicht so weiterführen, weil sie ja eben schon gemerkt haben, okay, die Leute sind alle doof und zahlen das, was wir aufrufen. Warum sollten sie es dann günstiger machen zukünftig? Also da werden die bestimmt wieder zu lange. Das siehst du ja auch schon mit den, zum Beispiel die Digital was weiß ich Edition, die
0: man vorbestellt hat für, ich glaube 109 Euro. Ja, mit den ganzen Erweiterungen ne, zusammen.
1: Ja und äh, so viel ist da eigentlich, war ja schon letztes Mal so, da war eigentlich nicht so viel interessant ist jetzt oder so viel Umfangreiches
0: drin. Also wird das wahrscheinlich auf die gleiche Schiene zulaufen, ne? dass wir eigentlich, ähm, wir werden das alle spielen und glücklich sein, aber irgendwie doch ein bisschen ja. enttäuscht sein, oder?
1: Naja, ich denke nicht enttäuscht, aber man fühlt sich halt doch, eine, ähm, naja, man fühlt sich halt abgezockt. Ich, so ist es halt, ne? du fühlst dich abgezockt von Bantry, weil die echt zu viel verlangen für zu wenig. Content im Endeffekt. Hm. Aber du findest es halt trotzdem geil. Ne? Es ja. ist wie wenn du in einem geilen Restaurant bist und das äh, Gericht schmeckt super, ist aber viel zu klein. Und du denkst dir, scheiße, das okay. war zu so geil, ich hätte gern mehr. Und dann bestellst du dir halt noch einen Teller oder was weiß ich und zahlst halt nochmal. Und so ist es auch bei dessen, dass du so wenig Content, dass du sogar für diese blöden... Äh, Gesten, die irgendwie eigentlich überhaupt nichts bringen, einfach mal ein Fünfer hinlegst für eine, obwohl es, äh, weißt du mal, wo du in jedem anderen
0: Spiel auch 500 verschiedene umsonst bekommst. Ja, ja das halt, ähm, macht zu sehr Spaß, als halt, dass wir aufhören können. Ne? Ja. Bei jedem anderen das Spiel hätten wir so. schon längst die Reißnadel gezogen.
1: Ist so. ich habe ja auch schon 100.000 Kolumnen zum Thema gemacht. Ja. Und das
2: ist ja immer die sozusagen das Fazit, war immer
0: Anfang, bevor das Spiel rauskam, wusstest du, was es sein wird? Weil zum Beispiel ich, ich habe mir halt vorgestellt, das wird so eine Art Mass Effect Online. Mich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Ich habe deswegen auch nicht auf dem Schirm, aber da dann echt geil. Ja gut, äh, ja. Ahmed, äh, danke für deine Meinung zu Destiny 2 und ähm, kurz noch eine Frage, machst du noch Kolumnen für Games World oder bist du jetzt nur bei ProSieben?
1: Ich mache für viele. Ich mache für ähm, Gamona ab und zu was, dann für die österreichische Zeitschrift, die Media heißen die. Okay. Mache ich was dann für so ein äh, das äh, web mal mache ich was und ja, Kolumnen, das war's eigentlich, sonst technisch.
0: Okay. Weil ich fand immer deine games sachen sehr informativ und amüsant und äh, war da ein bisschen traurig, dass da nichts Neues kam, aber bisher ja schon hier, wie du jetzt sagst, auch in anderen Projekten.
1: Ja, das war aber damals eigentlich auch deswegen, weil die irgendwie im ähm, wollten äh, Weiße, du, die wollten nur noch zu so polarisieren, die haben gesagt, Mensch, die macht doch eher zu dem und dem Thema, die wollten immer halt viel, wie soll sagen, aufwirbeln, die Lager ein bisschen spalten, weil es gibt ja dann immer viele Kommentare und da ging es quasi gar nicht so sehr drum, was, wieder, äh, was man schreibt, sondern auch du so, halt, schreibst jetzt irgendwas Okay. Womit du die Leute ein bisschen aufschaust und das war immer ein bisschen
0: blöd, finde ich. Okay, also ein bisschen polarisieren einfach, ne? Aufmerksamkeit. Ja, das wirkt einfach so, als wäre es mir egal, dass links steht.
1: Hauptsache, das ist äh, Clickbait.
0: Okay. Und äh, Podcast-mäßig bist du ja auch unterwegs mit Speck to the Future, ne? Ja, ja. Herst, herzlichen Glückwunsch dazu, cool. finde ich auch richtig cool und... Ähm, Vielleicht. Kommt irgendwas neues von dir, so Stand-up mäßig?
1: Ja, das war jetzt äh, in, letzter, ich letzte, in letzter Zeit wenig, weniger Zeit okay. für den Kram, weil ich in so einem, hier gab es so ein Crowdfunding-Projekt in Nürnberg, was wir so fürs Nürnberger Stadion äh, gemacht haben. Und da war ich halt involviert sehr viel, als Texter und so auch. Und daher habe ich uns eben jetzt halt, äh, Quasi fast äh, zweieinhalb Monate oder so. Ne? Und deswegen hatte ich keine Zeit, jetzt in der Zeit irgendwas anderes eigentlich wirklich zu machen. Mhm. Und muss mal schauen. Ich habe halt äh, gefeiert, gerade äh, sat 1 Show Knallert. für die habe ich was geschrieben, die lief gerade. Ah, cool. Und äh, muss ich mal, ich muss auf jeden Fall jetzt wieder was machen, was Kohle reinkommt.
0: Ja, ich glaube, das müssen wir alle ein bisschen… Achmed, eine Frage, ich habe ja meinen Pixel-Pusher-Podcast darf ich das Interview hier quasi hochladen? Ja, ja, klar,
1: kannst ja. du gerne. Soll ich
0: irgendwas rausschneiden, oder?
1: Nee, habe ich irgendwas Schönes
0: gesagt? Äh, eigentlich nicht, oder? <lacht> ja, ja gut, ich danke dir, dass ich dich anrufen konnte, ich hoffe, ich habe dich nicht genervt bei irgendwas. Nee, ich
1: koche. Deswegen war ich auch ein
0: bisschen abwesend nebenbei. Okay, nee, kein Problem. Danke, Ahmed, fürs äh, nette Gespräch. Bitte.
1: Schönen Tag und ich freue mich dann das
0: zu hören. Ja, super, danke, Ahmed, ne? Schönen ich Tag noch. ciao, auch.
1: Ja.
0: Richtig nett, der Ahmed. Was äh, hört ihr eigentlich für Sommerlieder, weil, ähm... Jetzt ist ja so ein neuer Remix von äh, Thong Donk Thong rausgekommen, von Cisco damals, dieser Mega-Hit. Haben die ja jetzt äh, Remix gemacht. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Ian oder Ian Kings und Leonardo da Silva oder so. Google mal, ich finde das eigentlich recht cool. Und beim Hören habe ich mir so überlegt, ey, ähm, gut, dass das aus Amerika kommt und nicht <lacht> irgendein Deutscher hätte das jetzt gemacht. So DJ Ötzi oder... <lacht> okay, DJ Ötzi nicht, aber... Stellt euch das mal auf Deutsch vor und dann, das Lied würde ja ganz anders klingen, so ungefähr
2: so. Zeig mir dein Arschgewei, Baby, dein Arschgeweih, ich liebe deine Tribals, Baby, zeig mir dein Arschgeweih, dein Arschgeweih, yeah, come on, Baby, dein Arschgeweih, Arschgeweih.
0: Das war's schon, liebe Leute. Ich höre die Endmusik tröten.
2: Hä? Ich
0: hab die doch gehört. Wo ist. Die? Da ist die, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.